0: Deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass Du hier bist.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Shame-of-Podcast-Episode «Bessere Orgasmen erleben». Mein Name ist Melanie Ackermann und ihr werdet Euch jetzt vielleicht denken, hm, was soll das denn jetzt, wo ist die Katja? Wir wollen die Katja hören. Ja, die werdet ihr gleich hören, denn wir haben heute mal die Rollen getauscht und ich habe die Ehre, die liebe Katja heute mal so zu interviewen, wie sie es immer mit ihren Gästen macht und da freue ich mich schon drauf. Vielleicht kennt ihr mich ja schon aus einer der letzten Podcast-Folgen, wo es um das Thema Human Design und Sexualität ging. Und ja, heute... Sprechen wir auch nochmal kurz darüber, aber hauptsächlich eben um, ja, Katjas Lieblingsthema, würde ich mal sagen, um die besten Orgasmen dieser Welt. Liebe Katja, hallo und herzlich
0: willkommen in deinem eigenen Podcast. Hallo Melanie, ähm, ich freue mich hier Gast sein zu können und einfach mal äh, mich ganz gespannt darauf einzulassen, was da jetzt für Fragen kommen.
1: Ja, liebe Katja, hast du denn gleich am Anfang für uns den Geheimtipp
0: für besseren Sex? Das ist eine Frage, die natürlich öfter kommt. Wie funktioniert das denn, dass man besseren Sex hat? Und da ist natürlich immer erstmal die Frage, was ist denn für denjenigen besseren Sex? Und wenn wir jetzt einfach mal so davon ausgehen, was ich unter besserem Sex verstehe, dann ist es, dass wir im Körper was... Besseres wahrnehmen oder dass wir in eine andere Körperwahrnehmung kommen, dass wir die, ja, Erregungen oder auch die sinnlichen Wahrnehmungen einfach, die wir im Körper spüren, dass wir die mehr wahrnehmen können und dass wir die einfach auch besser genießen können. Das heißt also, der Weg zu besserem Sex ist für mich ganz klar, dass wir aus dem Kopf rauskommen und in den Körper und die Wahrnehmung im Körper, dass die, dass wir die irgendwie größer machen und da mehr wahrnehmen können. Also die
1: Intensität, es geht um die Intensität, dass man beim Sex mehr spürt, besser hinspürt und auch seine Bedürfnisse vielleicht intensiver wahrnimmt, oder?
0: Ja, darum geht es auch. Natürlich fängt es erstmal damit an, dass man seine Bedürfnisse intensiver wahrnimmt. Das fängt ja zum Teil oft schon auch davor an. Also da ist die Frage, wann beginnt denn eigentlich der Sex? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass einfach da schon mal klar ist, was sind das gerade für Bedürfnisse, die ich habe. Das heißt, wenn man wirklich jetzt mal davon äh, ausgeht, dass der Sex mit einem Blick zum Beispiel beginnt oder mit einer Einladung vom Partner oder von der Partnerin oder von mit einer Berührung, einem Kuss, dass ich ab diesem ersten Moment eigentlich wirklich schon in mich spüre und meinen Körper frage, was ist das, wonach du dich jetzt sehnst? Was ist das, wovon willst du mehr? Und ich nicht im Kopf jetzt denke, okay, jetzt hat er mich geküsst, was muss ich jetzt machen, damit äh, das jetzt hier so die Richtung weitergeht, wie wir das vielleicht mal besprochen haben, wie wir es erleben wollten, oder, 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 oder. Also das heißt eigentlich, ab diesem ersten Impuls oder ab, der ersten, ab dem ersten Gefühl, ab der ersten... Ja, man kann vielleicht wirklich auch sagen, ab der ersten Erregung direkt in den Körper zu gehen und ins Körperempfinden zu gehen. Also da fängt es wirklich an und dass wir dann ja eben darüber auch, dass es intensiver wird. Also ich glaube, allein das kann man sich ja schon vorstellen, wenn ich jetzt mir überlege, ich werde geküsst und dann sind meine Gedanken also rein Fast tatsächlich mechanisch, jetzt küsst er mich so, wo muss ich ihn jetzt küssen, wo muss ich ihn jetzt anfassen, wie fun funktioniert das, Gott, wie sehe ich denn jetzt aus, bin ich jetzt zu laut, bin ich zu leise, all das, das wird dann völlig rauskommen aus dem Gefühl und dass damit natürlich auch die Intensität des Gefühls ja immer weniger wird, bis es irgendwann gar nicht mehr da ist und in die andere Richtung werden wir wirklich in dieses spüren, hineingehen, diesen ersten Kuss wirklich genießen oder was es dann eben auch immer ist und da dann dem Körper folgen, dass wir dann in eine ganz andere Intensität kommen. genau
1: Das hört sich jetzt natürlich in der Theorie tatsächlich für den Kopf mal ganz logisch an, aber wie macht man das denn, wenn man wirklich von sich selber vielleicht auch weiß, ich bin viel zu viel im Kopf, wenn es um Sinnlichkeit geht. Was ist denn der erste Schritt? Gibt es denn da so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Das hätten wahrscheinlich gern viele wo sie sich lang hangeln können? Oder hast du da auch einen äh, super Tipp, wie man ganz schnell aus dem Kopf rauskommt?
0: Das Erste, so ein bisschen die Frage, was genau das Erste ist, weil ich glaube, das passiert relativ, relativ zeitgleich. Das eine ist wirklich dieses ganz bewusste Eintauchen in den Körper. Also, das ist was, was man sich durchaus vorstellen kann. Also, angenommen, es ist irgendwo, man spürt irgendwo eine Berührung, dass man die Augen schließt und einfach wirklich in diese, an diese Stelle spürt, in den Körper, so als ob man seine Aufmerksamkeit dahin richtet. Das heißt also wirklich eigentlich fast so, die, man kann es mal ausprobieren: die Augen zumachen und wirklich bewusst diese Berührung spüren wo ist sie ist sie am Arm ist sie ist sie an der Brust ist sie am Hals ist es ist es ein Kuss am Mund und wirklich das an diesem in diesem Moment nur das zu spüren und das mehr wahrzunehmen so als ob man ähm, vergleicht das einfach auch gerne so mit einem mit einem Stück Schokolade zum Beispiel, wenn man das einfach mal in den Mund nimmt und das genießt und wirklich sich darauf konzentriert, wie die Schokolade schmeckt, wie die langsam im Mund schmilzt. Also das ist so dieses bewusste Wahrnehmen und ähm, ja, ich mache das Wort nicht, aber letztlich geht es da einfach um Achtsamkeit im Körper. Also den Körper wirklich, die, das was im Körper passiert, achtsamer wahrzunehmen. Also das ist das, was wir rein... Ähm, Wenn man sagen, körperlich machen. Oder was wir von uns, unserem Bewusstsein her machen können, aktiv machen können, um uns darauf einzulassen. Dann kann man das ja tatsächlich auch richtig
1: üben. Also ich finde die Vorstellung, mit Schokolade zu üben, natürlich wunderbar. Ich liebe Schokolade. Und da kann sich bestimmt jeder äh, was Leckeres aussuchen, was ihm so schmeckt. Ähm, ja, aber wirklich achtsam mit den Körperreaktionen, oder? Also achtsam damit sein worauf springt mein Körper wirklich an, was fühlt sich für mich wirklich gut
0: an und was nicht so gut, oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Und damit navigierst du vom Gefühl, von der Körperwahrnehmung her. Ja, Das heißt, du navigierst vom, was will ich fühlen? Also wo kommt, also wenn ich denn diese erste Berührung spüre, wo möchte ich die nächste Berührung spüren? Oder auch, wo möchte ich dann meinen Partner oder meine Partnerin anfassen. Also es wird durchaus komplexer, wenn wir zu zweit sind. Deshalb bin ich auch so ein großer Fan davon, dass wir Sexualität erstmal mit uns alleine besser verstehen und unsere Sexualität für uns alleine lernen, mehr zu genießen. Weil wenn wir das für uns alleine können, dann können wir es auch mit einem Partner besser. Aber das ist wirklich so, wir gehen in dieses Gefühl hinein und leiten oder, oder folgen dem Gefühl. Und wenn wir mehr ins Fühlen kommen und dann eben, ich möchte jetzt da etwas spüren oder ich merke, da regt sich was und da möchte ich das gerne stärker haben, dann möchte ich es gerne weniger stark haben. Wenn wir in diesem Modus sind, also es hört sich jetzt sehr technisch an, aber wenn wir in diesem Modus sind, dann kommen wir ins Fühlen und dann wird es intensiver und dann sind wir eben nicht in diesen Gedanken wie, was muss ich jetzt als nächstes tun, was denkt er jetzt, was ich machen soll oder was ich nicht machen soll, weil das ist genau das Gegenprogramm, was einfach alles kaputt macht.
1: Also was ich jetzt ganz spannend fand und ich finde tatsächlich, das ist immer der erste Schritt, dass man zuerst bei sich selber oder mit sich selber die Erfahrungen sammeln darf, soll und kann. Ähm, auch das Thema Selbstliebe, man kann ja auch nur dann wirklich geliebt werden, wenn man sich selber liebt. Und ähm, da hast du ja auch ein ganz spezielles Programm, sag ich mal, <lacht> ähm, ja, willst du uns denn mal kurz erzählen,
0: was Medibationen sind? Gerne, gerne, gerne. Medibationen sind die Kombination aus Meditation und Masturbation. Das heißt also, es ist die Mischung, dass man zum einen meditiert und dabei sich entweder wirklich berührt und wirklich in diese also wirklich die Körperwahrnehmung so mit hinein nimmt in diese Meditation, dass man die wirklich auch über Berührungen, über Atem, ähm, über, ähm, ja, sich streicheln, sich halten, sich stimulieren, wirklich auch sozusagen das zusammenbringt und dadurch ein meditatives Masturbationserlebnis hat, was dann ein, ja, ein ganz spezielles Selbstliebe-Ritual einfach auch ist. Oder man kann in dieser Form der Meditation das auch so miteinander kombinieren, dass man mit sexueller Energie meditiert und sexuelle Energie im Körper wirklich auch ähm, so in den Körper hineinspürt, dass man sexuelle Energie durch den Körper laufen lässt.
1: Was meinst du denn genau mit sexueller Energie, damit wir das ein bisschen greifbarer kriegen? Was ist denn für dich die sexuelle Energie in unserem Körper?
0: Sexuelle Energie ist tatsächlich das, was wir im Körper wahrnehmen. Wir müssen dazu erstmal den Gedanken zulassen, dass alles im Leben Energie ist. Dass, ja, wir Menschen aus Energie bestehen, dass unser ganzes Leben aus Energien besteht, dass es auch viele, viele Energien gibt, die wir gar nicht, ja, wirklich messen, greifen, mit unserem rationalen Verstand aufnehmen können oder nachvollziehen können. Bei der sexuellen Energie ist es aber tatsächlich noch so, dass es eigentlich das Einfachste ist. Denn wenn wir Lust haben zum Beispiel auf Sex, wenn eine Erregung auch da ist, dann ist es tatsächlich so, dass an dieser Stelle... Ein, etwas in Wallung kommt. Ja, Wir spüren ein Kribbeln, wir spüren eine Wärme. Das Ganze fängt vielleicht auch an, dass wir irgendwelche Bilder im Kopf haben, dass sich unser Körper meldet. Das heißt, es passiert etwas im Körper. Es ist ein Austausch da an wirklich Nervenimpulsen. Es kommen ja Hormone mit dazu. Und wie gesagt, es ist einfach auch wirklich ein Fluss an Impulsen und an ja an an Flow und an Energie. Und man kann sich das am besten so vorstellen, wie so ein ja, Energieball. Also, das heißt, also gerade in diesen, in den Energiezentren, Chakren oder auch ja, Energiezentren, wie im Human Design genannt, wenn wir uns das vorstellen, dass wir also Zentren haben, in denen Energie drin ist, haben wir eben auch das Zentrum, in dem sexuelle Energie drin ist. Und diese Energie dann in den Flow zu bringen, genau darum geht's. Ja,
1: bei dem Thema Energiefluss, da bin ich natürlich gleich bei dir durch mein äh, ja, Human Design Wissen und das, was ich gerne weitergeben möchte, dass, wie du sagst, alles im Leben Energie ist. Und die Energie in uns ja da ist. Wenn wir es also schaffen, einen, sag mal, energetisch gesunden Körper zu haben, dann ist auch sexuelle Energie vorhanden. Und ich denke, es gilt, die in die richtigen Bahnen zu lenken, wie du sagst, und einfach auch zu vergrößern. Das, was da ist, noch größer zu machen und noch größer und noch größer. Und ich denke, genau das ähm, ist dann der Punkt, wie man es schafft, nicht nur einen Höhepunkt zu haben, sondern wirklich diese Orgasmusfähigkeit auch zu vergrößern und ja, Ekstasen zu erleben, die man vielleicht sich vorher niemals
0: vorgestellt hat. Absolut. Wenn wir nämlich auch in dieser Vorstellung bleiben, dass sexuelle dass also Sexualität nichts anderes ist als Energie, dann können wir uns eher auch vorstellen, dass es Wellen sind sozusagen, die in unserem Körper laufen. Dass eine Welle, eine, wenn man sich jetzt einfach eine, eine Welle im Meer vorstellt oder eine Welle, wie sie aussieht, dass es einfach, dass es diese Phasen gibt, in denen die Welle ansteigt und größer wird. Und dann kommt irgendwann dieser höchste Punkt auf der Welle, der dann nichts anderes ist als der Orgasmus, wenn wir von sexueller Energie sprechen. Und dann wird das Ganze wieder weniger im Körper. Und das ist und dann nimmt das Ganze eben auch wieder ab. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied, wenn wir anfangen, Sexualität so zu sehen und auch so wahrzunehmen, dass einfach auch alles in unserem Körper stattfindet und alles in unserem Körper ist. Dann können wir in dieser Wahrnehmung auch schon so weit gehen, dass wir sagen, der Orgasmus, der ist eigentlich von Anfang an in uns. Es ist, es ist eine Welle. Und es ist, die Welle steigt an. Aber das ist, eigentlich ist das schon da. Und wir können dieses Ansteigen ganz anders genießen. Und wir müssen nicht so dahin hecheln, um, sondern wir genießen es und sind im Vertrauen. Der Orgasmus kommt, er baut sich auf, wir genießen das, wir kommen mehr und mehr in diese Wahrnehmung, nehmen diese Welle immer mehr wahr und dadurch steigt die auf und dadurch wird sie intensiver und dadurch kommen wir einfach auch viel leichter zum Höhepunkt und zu ganz anderen Höhepunkten. Im Vergleich dazu, dass... Wenn wir der Meinung sind, dass wir uns irgendwie abrackern müssen oder hinhecheln hecheln müssen irgendwie an den Orgasmus überhaupt dran zu kommen oder den erreichen zu können, dann ist es etwas, was wir denken, was nicht in unserem Körper ist, sondern dass wir uns abmühen müssen und hecheln müssen und das noch machen müssen und jetzt muss ich auch noch in meinen Körper kommen, um diesen Orgasmus zu kriegen und jetzt muss ich hier noch atmen und dann, nee ja, dann das funktioniert das ganz
1: schnell im Kopf. Genau, ganz genau. Dann sind wir wieder raus aus dem Körper und rein in den Kopf und das wollen wir nicht. Wir wollen das ja andersrum.
0: Ähm, eine Sache noch, du hast vorhin was ja. gesagt zur Ekstase und das ist noch äh, ein Punkt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast. Was ist, was ist so der erste wichtige Schritt? Und das eine war wirklich in diesen, in, in die Wahrnehmung, in die Körperwahrnehmung zu gehen, aber was Massiv wichtig ist, dass wir das zum einen eigentlich davor machen und auch währenddessen, ist, dass wir uns die Ekstase überhaupt erlauben. Weil das ist was, was wir in unserer Gesellschaft, es ist nicht gesellschaftsfähig, in einer Ekstase zu sein. Was passiert denn in einer Ekstase? In einer Ekstase sind wir in einem ganz anderen Bewusstseinszustand. Wir sind nicht so ganz, offensichtlich nicht so ganz bei unseren Sinnen. Wir schweben da irgendwo. Wir sind nicht klar bei Sinn, sondern wir sind auf einer anderen Bewusstseinsebene. Wir sind vielleicht laut, wir sind nicht so angepasst, ja, und äh, wissen ganz genau, was wir in dem Moment tun. Und es, ich erlebe das einfach ganz, ganz oft auch in meiner Arbeit, dass vor allen Dingen Frauen sich das wirklich Erst erlauben müssen, also ich kenne das auch von mir selbst, dass wir uns wirklich das überhaupt erstmal erlauben müssen, dass wir in eine Ekstase kommen können. Dass wir diese Ekstase heißt dann, diesen Fluss an Energie im Körper wirklich zulassen können und dass der größer werden kann. Und dass es dann eben sein kann, dass wir irgendwie wilder werden, dass wir lauter werden, dass wir uns mehr bewegen, dass wir ja was empfinden, was was uns irgendwie überrascht, ja, aber wir es zulassen und uns für die Ekstase öffnen. Und das ist, das ist eine absolut wichtige Voraussetzung, wenn wir mehr in diese, in dieses, in diese Qualität kommen möchten und intensivere Orgasmen erleben möchten. Oder überhaupt auch mal, es gibt ja auch viele Frauen, die sehr lange überhaupt keinen Orgasmus hatten. Und auch für die möchte ich in der Folge wirklich sagen, das ist, mit euch ist alles okay. Das ist alles wunderbar und euer Körper, der kann das auch. Und es auch auch in dem Fall auch wenn man einfach noch nie einen Orgasmus erlebt hat, auch dann ist das der Weg zu vertrauen, dass der Körper das kann, sich das zu erlauben, zu spüren, was man spürt. Also da ist Ekstase vielleicht direkt ein großes Wort. Ja, also überhaupt mal sich zu erlauben, was man spürt und dem Gespür, nein, dem Gefühl dann eben so zu folgen ähm, und dass dass sich das dann einfach auch aufbauen kann.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich auch ganz viel mit Kontrollverlustängsten zu tun hat. Also, dass viele denken, sie müssen über jede Situation die Kontrolle haben, um sie steuern zu können um, und damit die Situation auch richtig sein kann. Und ich glaube, dass da ganz viele auch damit hadern, die Kontrolle loszulassen und sich einfach hinzugeben. Weil auch in Absolut. unserer Gesellschaft, gerade aktuell sowieso, ja, Kontrolle ganz wichtig ist, damit man ja nicht aus dem Latschenkipp, wollte ich jetzt schon beinahe sagen, aber damit halt alles seine Geriegeld-Hin-Wege geht. Und ich glaube, dass das auch für ganz viele die erste Hürde ist, zu sagen, okay, ich muss nicht die ganze Zeit, 24 Stunden, die Kontrolle über alles haben.
0: Absolut, absolut, das ist super, ein super Punkt und super wichtig. Ich muss nicht mehr die Kontrolle haben und vor allen Dingen, ich muss auch nicht immer... Ähm stark sein, ich muss nicht immer alles kontrollieren und ja, ich kann ich kann mich einfach auch wirklich mal, das ist auch so dieses Wort fallen lassen, das kommt ja auch immer wieder in dem Zusammenhang und ja, lass dich mal fallen, das ist so einfach gesagt und die Frage ist, wie funktioniert das und das ist genau dasselbe, das ist genau dasselbe, ähm, wie wirklich aus dem Kopf in den Körper kommen, sich fallen lassen heißt, in den Körper kommen und diese das, was man wahrnimmt, das zuzulassen und die Ekstase damit einfach auch zuzulassen und die ja, Kontrolle abzugeben. Und Kontrolle abgeben wird im Zusammenhang mit Sexualität ganz oft damit in Verbindung gebracht, dass es irgendwie äh, irgendwelche Fesselspiele sind oder so. Gib die Kontrolle ab, indem du dich fesseln lässt. Nee, das fängt ganz woanders an. Die Kontrolle abzugeben, das fängt bei der ersten Berührung an, ähm, wirklich... Die, die Kontrolle, ich muss jetzt alles festhalten und ich muss jetzt genau wissen, was in meinem Körper passiert und ob ich das kann oder nicht oder was wir machen, das loszulassen. Da fängt es an, sich fallen zu lassen und die Kontrolle abzugeben.
1: Okay, wir stellen uns jetzt vor, wir haben es geschafft, die Kontrolle loszulassen. Was ist denn der nächste Schritt? So, wir sind jetzt in einem Gefühl, wo wir merken, okay, der Orgasmus ist schon da, er baut sich langsam auf und ähm, ja, wie geht's dann weiter? Also, vielleicht können wir da auch mal drüber sprechen, was es denn überhaupt für Orgasmen gibt und ob jeder alles machen kann.
0: Okay, das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche mal so <lacht> nach und nach. Was, also, erstmal, was machen wir dann? Ja, überhaupt. Zum einen, wie gesagt, es zulassen, wie wir es gerade eben auch gesagt haben, nicht irgendwie auf einmal Angst kriegen und es dadurch, dass wir zu, das zulassen und es eben auch innerlich verstärken, einfach auch wirklich diesen Orgasmus genießen. So. Und dann kommen wir direkt zu dem Punkt, Orgasmen können auch an anderen Stellen stattfinden, als wir denken, dass sie stattfinden können. Also gerade wenn wir jetzt über den weiblichen Orgasmus sprechen, dann ist eigentlich der weit verbreitetste oder ja der Orgasmus, den Frauen kennen oder sagen, das ist das, da komme ich irgendwie, äh, das ist für mich das einfachste, ist einfach der klitorale Orgasmus. Das heißt, es eine, eine ähm, Reibung oder Stimulation der Klitoris gibt und es der Orgasmus einfach in der Klitoris entsteht. Und dann höre ich einfach auch ganz oft die Frage, also das ist dann schon die Vorstellung, okay, klitoraler Orgasmus, das funktioniert, kann ich das denn jetzt irgendwie lernen, dass ich auch einen vaginalen Orgasmus habe? Und der vaginale Orgasmus ist dann, ja, der für ganz viele schon ein großer Schritt und absolut unvorstellbar. Also sie haben es gehört, dass das geht Sie glauben aber, haben die Erfahrung gemacht, selbst beim Sex irgendwie, ich fühle da nicht genug, äh, funktioniert das überhaupt, kann, ich, also kann mein Körper das und kann ich das lernen? Und meine Antwort darauf ist, ja, du kannst das ganz, ganz klar lernen. Also bleiben wir einfach mal bei dem Schritt vom klitoralen Orgasmus zum vaginalen Orgasmus. Das heißt nicht, ähm, dass du jetzt... Eine gewisse Stellung machen sollst. Weil wenn du im Internet googelst und ähm, guckst, wie du das am besten lernen kannst, da werden dir wahrscheinlich irgendwie die optimalen Stellungen dafür vorge also vorge äh, aufgezeigt. Vorgeturnt! Vorgeturnt! <lacht> und das hat nichts mit der Stellung zu tun, sondern es hat was mit dem Energiefluss in dir zu tun und dass du dich dafür. Öffnest, dass du in deinen Körper kommst. Das heißt, nicht das, was dir gezeigt wird, komm, geh jetzt in die, was weiß ich, so und so Stellung und beweg dich so und dann passiert das. Nein, so wird es nicht sein, sondern, wie wir das jetzt die ganze Folge schon sagen, komm in deinen Körper und nimm mehr wahr. Nimm einfach auch mehr die Stimulation wahr, dann in der Vagina, also zum Beispiel, wenn es um den vaginalen Orgasmus geht, nehmen diese Stimulationen einfach besser wahr. Versuch da mehr hineinzuspüren. Und vor allen Dingen, öffne dich dafür. Und das ist gerade beim vaginalen Orgasmus so eine Sache, sich dafür zu öffnen, weil dann eben auch die Penetration dabei ist und so. Und das ist für viele Frauen, ähm, dass sie es gar nicht so bewusst merken, dass sie sich dafür einfach verschließen, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie da einfach auch Angst davor haben. Aber es heißt, sich für die... die für diese Stimulation und für die, für das, was wir da wahrnehmen können, zu öffnen. Und das, was wir wahrnehmen, das innerlich zu verstärken oder, ja, einfach da auch wieder größer zu machen. Und man kann sich das vorstellen, dass man diese, dass man die Aufmerksamkeit auch, oder was man probieren kann, ist, dass man die Aufmerksamkeit eben auch ein Stück weiter verschiebt dann eben in diese in diese Körperregion, wo man den, Kör den Orgasmus dann eben auch erleben möchte. Und es ist völlig okay, das erstmal auch zu unterstützen über, über den Klitoris auch. Und diese, diese ähm, Stimulation oder auch die Erregung, die man dann spürt über die Klitoris, eigentlich genau das als Energie wahrzunehmen, als, als gutes Gefühl und das zu versuchen, innerlich größer zu machen. Das ist eigentlich wie so ein, wie so ein wenn man sich das vorstellt, wie so ein Energieball, das größer zu machen und das, dass das weiter ausstrahlen kann. Und dann verändern wir einfach auch die die Körperregion oder machen die Körperregion größer, wo es passieren kann. Und wenn je mehr wir wahrnehmen, je mehr wir davon genießen, desto mehr öffnen wir uns dafür, dass wir einfach auch da einen Orgasmus spüren können und wichtig spüren dass es von Anfang an dass er von Anfang an da ist dass es einfach nur größer wird und dann ist es auch okay cool, wenn es wieder kleiner wird und beim nächsten Mal wird es vielleicht noch ein Stückchen größer und das ist einfach dass wir auch in diesen Flow reinkommen das sagen das ist wie Einatmen und Ausatmen und man atmet einfach nicht jedes Mal ein bis Anschlag sondern ähm, das ist dann einfach, ähm, wenn man sich dafür öffnet, dann wird das kommen. Was
1: ich sehr schön finde, das Bild eines Energieballs. Weil ich glaube, viele, die auch ganz viel eben im Kopf sind und noch es noch nicht so ähm, geschafft haben, den Kopf voll auszuschalten und in den Körper zu wandern, für die ist es vielleicht auch echt hilfreich, sich einen Energieball vorzustellen im Unterleibbereich und den wirklich mit ihrem Kopf mental größer zu machen. Also, dass wirklich ähm, ja, die Kopfarbeit, die noch da ist, dass man die nutzt, um die Energie zu vergrößern, in Gedanken mhm. einfach auch. Mhm. Also, das finde ich jetzt ein sehr schönes Bild und eine sehr schöne Idee für diejenigen, die sagen, ich schaffe das noch nicht, so schnell aus meinem Kopf rauszugehen, dass sie einfach, ja, wie du schon sagst, die Aufmerksamkeit mh, der Gedanken eben dann auf Energie richten. Ein sehr schönes Absolut. Bild. Ich stelle mir gerade so, so einen goldenen, äh, golden leuchtenden Energieball vor, der quasi in mir ähm, sich dreht. Das ist meine Vorstellung. Jeder kann natürlich da sich was anderes Tolles überlegen, aber das finde ich, ist, ist eigentlich eine gute Übung. Also das kann man wirklich so als Muskelaufbautraining nehmen, um die Fähigkeit zu
0: trainieren. Ja. Das ist dann äh, anderes Beckenbodentraining. Genau. <lacht> genau. <lacht> und wenn wir bei diesem Energieball bleiben und man sich das jetzt vorstellt, dass man dann einfach auch nicht nur mit sich alleine Sex hat, sondern mit einem Partner Sex hat, dann ist der ja auch Teil dieses Energieballs. Der ist dann da ja mit dabei. Das heißt also, ich kann mit diesem Energieball vielleicht so einen Schritt weiter, aber ich sag's jetzt einfach mal, ja, kann ich auch die Erregung und die Lust die sexuelle Energie des Partners aufnehmen und des Partners spüren. Das heißt, wir kommen in eine, wir kommen in eine ganz andere Kommunikation. Ja, da sind wir so beim Thema sakrale Kommunikation. Das heißt, die Sakrale öffnen sich und die verbinden sich miteinander und bilden sozusagen einen Energieball.
1: Genau. Also Der, am Anfang hat jeder in sich seinen eigenen Energieball im Sakralzentrum wenn man jetzt wieder mit der Human Design-Sprache ähm, sprechen, und können dann während ja, des Aktes, während ähm, sie sich gegenseitig Sinnlichkeit und Zärtlichkeit geben, diesen Energieball, diese Energiebälle verschmelzen lassen zu einem und den gemeinsam größer machen. Absolut. Ein sehr schönes Bild.
0: Da, für alle, die jetzt sagen, das ist ja total abgefahren. Keine Ahnung, wie ich da je hinko hinkommen soll. Und bei mir gibt sowas nicht. Doch, es gibt es einfach, es gibt es bei jedem. Und wenn man sich das jetzt einfach mal vorstellt, also der, der Unterschied, also gehen wir erstmal in, in, in das Beispiel, die Energiebälle sind nicht miteinander verbunden. Dann sind wir einfach bei schlechtem Sex. Dann sind wir bei Sex bei dem wir völlig in unserem Kopf sind oder uns vielleicht sogar denken, oh Gott, wann ist vorbei oder so, ja oder ich muss irgendwie noch eine Maschine Wäsche starten, dann ist diese, sind diese Energiebälle nicht verbunden. Oder wenn es einfach wirklich Sex ist, den wir nicht wollen. Wenn wir wenn das passiert und wir es nicht wollen, dann ist sind wir nicht bereit, unseren Energieball mit dem anderen Energieball zu vereinen. Im Vergleich dazu, wenn sich das Ganze vereint, ist es einfach, wenn wir wirklich Sex haben, dann sagen, wir sind völlig wild auf den anderen und wir wollen diese, dieses Verschmelzen, dieses Vereinigen, dieses, man will den anderen wirklich in sich spüren, das sind alles Dinge, die kann, glaube ich, jeder besser nachvollziehen, als wenn wir über Energiebälle in, im Unterleib sprechen, aber genau das ist das, das ist genau der Unterschied, also einmal ist es so, dass wir den Energieball eigentlich schützen und sagen, ah nee, du kommst hier nicht rein, auch wenn es zu einer körperlichen Vereinigung kommt, aber dann kommt es eben nicht zu einer, einer wirklich genussvollen körperlichen Vereinigung und zu einer, die uns zu einem Höhepunkt und zur Befriedigung bringen wird, sondern da ist alles auf Schutz und bleibt ja draußen. Im Vergleich dazu zu einer ja zum Sex mit jemandem, den wir wirklich wollen, haben wollen, den wir mit allem sozusagen an uns ziehen und mit dem wir einfach dieses Gefühl haben, ich will einfach nur verschmelzen.
1: Ja, ich hoffe, dass niemand da draußen ähm, Sex haben muss, den er nicht möchte. Das wäre ja das Allerschlimmste überhaupt. Deswegen wollen wir da mal wieder ganz schnell von weggehen und lieber darüber sprechen, mh, wenn man denn seinen, mh, ich sag mal, Sexpartner gefunden hat, das muss ja jetzt äh, kein, ähm, also das muss ja keine feste Beziehung sein, wie auch immer. Da ist ja jeder frei und offen, sich seine Sexualpartner zu wählen, wie er das gerne möchte. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Themen, die wir uns anschauen können, wie denn dieses Match, dieses Perfect Match im Bett passieren kann. Und da möchte ich gern gleich ein bisschen überleiten zu ja unserer gemeinsamen Idee, die Themen Human Design und sexuelle Energie erhöhen durch Meditation zusammenzubringen. Und da haben wir uns einen wunderbaren Kurs beziehungsweise eine ganze Online Event Woche überlegt, um wirklich das Thema richtig intensiv anzuschauen und ja, auch ein bisschen zu üben.
0: Magst du da was dazu sagen, Katja? Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir ja uns besseren Sex wünschen für euch. So ist es, so einfach ist es. Und wie kommt man zu besserem Sex? Man sagt, okay, es ist echt hilfreich, wenn man sich einfach mal besser kennenlernt. Wenn man rein rational, mental sich besser kennenlernt, weiß, wie man tickt, wie man sich nicht mehr hinterfragt, sondern sich wirklich einfach annimmt, wie man ist. Und dafür ist Human Design einfach das absolute... Wow, also sein eigenes Human Design Chart zu kennen und daraus zu lesen, wie tick ich, was brauche ich, was ist für mich gut. Das ist nicht nur Bauchgefühl, sondern das ist wirklich schwarz auf weiß sehen, so das ist meine Landkarte. So funktioniere ich und in dieser Landkarte steht eben auch, so funktioniere ich im Bereich Sexualität. Und ja, deshalb haben wir das Thema Human Design mit reingebracht und dann diese ja, was man über seine sexuelle Energie einfach auch lernt, das eben auch dann umzusetzen im Körper, das vielleicht anders wahrnehmen zu können, anders spüren zu können und da sozusagen ins Üben zu kommen, dieses aus dem Kopf in den Körper zu kommen oder mit neuen Gedanken im Kopf anders in den Körper zu kommen. Das ist, dass dieses Thema Meditation einfach auch mit reingekommen ist oder so gesagt haben, wir bringen Meditation und Human Design zusammen und machen diese Woche, ähm, Online-Woche, die Lustfrequenz. Genau, genau.
1: ganz intensiv reinspüren in deine Lust, die Lust da sein lassen, die Lust vergrößern und ja, auch erstmal mental zu verstehen, wo wir wieder im Kopf sind, warum funktioniert es denn vielleicht für mich nicht so Bisher, wie ich mir das gedacht habe, vielleicht darf ich da in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich glaube, wenn man da einige Aha-Momente mit rausziehen kann, dann, ja, dann sind wir glücklich. Dann hoffen wir auch, dass ihr glücklich seid und wir freuen uns schon riesig auf diesen Event. Das wird ganz großartig.
0: Ja, und wir freuen uns wirklich auf diese Woche. Wir haben selbst viele, viele Aha-Erlebnisse gehabt, als wir unsere beiden Welten also mit Human Design und Meditation zusammengebracht haben und haben bei der ganzen Vorbereitung des Events gemerkt, was das eigentlich für ein Megamatch ist. Also was wir alles über uns erkennen können, darüber, mit wem wir, also wer wir selbst sind, mit wem wir gut zusammenpassen, was für Voraussetzungen da sein müssen, damit wir wirklich äh, Lust haben, sozusagen zu verschmelzen. Wie wir das verstärken können, ähm, wie, ach, so, so viele, so, so viele Details und ich kann einfach nur sagen, also wenn ihr Lust habt, euch in eurer Sexualität weiterzuentwickeln und zwar so weiterzuentwickeln, dass es zu euch persönlich passt, dann macht diese Luft, Lustfrequenz, Luft, Lustfrequenz, so, <lacht> äh, Woche mit uns und freut euch einfach drauf, euch besser kennenzulernen und auch euren Partner oder eure Partnerin, weil das gemeinsam dann zu erleben, das ist wirklich eine völlig neue Dimension von gemeinsamer Sexualität.
1: Genau, und die Katja wird euch dann die Details und Links und alles, was ihr dazu braucht, um euch das näher anschauen zu können, noch in die Shownotes geben. Und äh, ihr habt ja sicherlich auch den Kontakt zu Katja, wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal ja, die Rollen getauscht haben, die Katja hier in ihrem eigenen Podcast als Interviewpartner hatten, ich die Moderation machen durfte, das habe ich auch noch nie gemacht. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Katja, dass ich das tun durfte, dass ich hier sein durfte in deinem wundervollen Shame of Podcast und diese Episode mit dir bestreiten durfte. Es war sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Antworten, für die Einsichten in deine Arbeit und ja, wir bleiben in Kontakt.
0: Also, ich sage herzlichen Dank, es war wunderschön mal interviewt zu werden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören. Schön, dass du mit dabei warst und falls du jetzt Lust auf deine Lustfrequenz bekommen hast, einfach mehr über dich selbst erfahren willst und dich ganz neu entdecken möchtest, dich vielleicht auch deine Partnerschaft dann schau direkt in die Show Notes, denn die erste Lustfrequenzwoche findet tatsächlich schon nächste Woche statt und du kannst noch mit dabei sein, wenn du dich jetzt beeilst. Falls du diese Folge später hörst, dann kannst du natürlich auch in den Show Notes nach dem Link schauen und die aktuellen, dann aktuellen Infos zur Lustfrequenz einfach auch über den Link dann kommen.